0: みの館。はい、川崎みです。チュア票 .com の協力でオンエアしております。はい、今年最後のみの館となりました。ね。急にね、なんかすごいこの一週間めちゃめちゃ寒いですよね。なんかね、風なんか引きたくないなって思ってるその気持ちの方がね、あの強いので、うん、まあなんかね、年末年始って、まあでもそうでもないかな自分の場合も、まあ過去振り返ってみれば10年前ぐらいのかは本当にぐったり、あの風邪をひいて、ね、大阪に実家に帰ったんですけど、全然もう何もできなかったっていうそんな年もありましたが、今年は元気いっぱいです。はい。もうね、あの、今年1年、うん。僕ね、あの、年始め、えー、ゲッターズ飯田さんの5世三親占い。っていうね。あの、で、初めてあの、職場の人に、こう、か崎さん、あれ、あれで、ゲタ、イーダさんのやつだと、えっ、ー、と、僕、銀の時計座ってやつなんですけど、ね、それが、あの、割といい、えっ、ー、と、全部で、金と銀で、えっ、ー、と、6つの星座。だから合計12パターンあるんですね。まあ、そのどれかに当てはまるっていう、まあ、そういうもので、それぞれの、あの、まあ、12種類の、まあ、本とかが売られていて、まあ、それが、あの、月ごと日ごとの占いの結果なんかが出てたりするんです。で、まあ、その、自分の星座のパターンだけ、一冊多分ね、1000円ぐらいかな、なんですけど、まあ、去年はたまたま自分の、その、星座が良い、運勢だった。12種類あ、12星座の中の2番目に良いっていう話だったので、じゃあね、まあなんかいいことが書いてあるんだったら。まあ、逆にね、悪い、下の方だったとしてもね、なんかその、あのー、よく朝やってるあの、星座占いとか、ああいうのとかで、ね、僕、ウ座ーザですけど、ウ座ーザがね、最下位だったとしても、なんか今日のラッキーアイテムみたいなね、そういう紹介もされてれば、あーちょっとね、トンカツってなってれば、トンカツ食べたらいいのかとか、ね、えー、赤いものって言えば、じゃあ赤いものなんか、意識したらいいのかなとか、見たら見たら気になるんですけど、まあ今回ね、その、ゲッターズ・イーダーさんのやつで、今年がまあそういうことで、割といい方でスタートしたな、と思いきや、ねえ、これ占いっていろんな種類があるじゃないですか。あの、そういうこと動物占いみたいなやつとか、あの、なんとかかんとかって、あの、あるんですけど、なんかそれでやると、なんか僕のやつがまんまと割と悪い方に、なるみたいな話もあって。まあ結局ね、自分が何を信じるかっていうやつなので、まあ、僕はたまたまあのゲッターズ飯田さんの占いの書いてあるコメントが、すごくなんか自分の思ってることというか、すごくこう、フィット感があったんですね。そうだから、あこれはいいなと思って去年本を買って、まあ結局ね、1月から読み始めて、4月ぐらいからもう全然読まなくなっちゃった感じではあるんですが、まあでもね、あの、まあ今年1年振り返ってみて、ね、まあ自分自身ね、あの、うん、まあちょっと11月ぐらいのね、放送からでも、まあ1年のね、えー振り返ってみて、そんなに悪くなかったな、みたいな話はしてるんですけど、まあ今日はね、なのであの、2021年、ね、総決算ということと、あと22年に向けての抱負みたいなことをね、この番組でちょっと話ができたらなと思うんですが、まあせっかくね、あの、まあ僕なりのね、このラジオもう2009年からね、スタートしてもう12年、ね、だったわけですけども、12年経と、経ったのか。ね、経ったんですね。2021年で12年経ったから、そう。12年経って、まあ今13年目に入っているわけですけども、うん、まあね、なんかそんなことも振り返りながら2022年ね、どうしていこうかなっていうのをなんですけど、あの、僕の場合というか、うん、ね。やっぱりね、あの、病気をしなかったっていうところがいいよね。うん。あの、これ別に、<笑>もうね、僕はあの、おじさんですから、おじさんですからね、本当にもう、急にね、病気とかになったらどうしようとかっていうのに、意外と、こう、僕入院とかしたことがないので、そのね、病気になって、その風邪とかね、そういうちっちゃい病気はもちろんあるんですけど、なんか大病って言われるやつから、ね、なんかこう、ね、手術をしてとか薬を飲んでとかで治る病気だったらまだいいんですけど、なんかね、こういろんな病気ってあるじゃないですか。ね、それこそ、あの、死を彷ようみたいなとかね。だからそれが去年まであんなに元気だったのにみたいなね、なんかそういう、ね、ただそれもね、今の医学というか医療がすごく進歩しているから、やっぱり奇跡的にね、治る方もいてとかって話も聞くと、なんかそ、そういうのにね、まあ、自分がもしね、なった時は、なんて思ったりしますけど、まあそれもね、なんか運次第だし、まあ自分にかけてきっとそんな運は来ないんだろうなとかね、結構急に悲観的になりそうな、ね、自分が想像できるので、そう、だから病気とかね、なんかそういうのがもうなかっただけでも、まあ自分だけじゃなくてね、家族とか、自分の友人ね、知人とかも含めてですけども、なんかそういうのはね、今はまだそんなに多くなかった。まああのね、やっぱり、そうは言ってもね、ちょっと上の方とかがね、亡くなったりだとか、そういうこともやっぱあった年だったので、まあね、やっぱり自分の年齢とともにね、自分のお世話になった方々もそれなりの年になっていくので、まあそういうこともね、パラパラと入ってきてという、なんかそんな21年でしたけども、うん。まあでもね、来年、うん、に向けて、まあちょっとね、えっ、ー、と、じゃあ今日は21年総決算 &22 年の抱負ということでお送りしたいと思います。ということで、えっ、ー、と、今日のテーマは21年総決算 &22 年の抱負ということでね。あの、まあ、ちょっと僕の独断のっていうか、僕自身のね、まあ、振り返りをしながらね、まあ、ちょっと皆さんのなんかね、今年と当てはまる部分というかあんまりないかもしれないんですけど、まあ、こんな振り返り方してもらってもいいんじゃないかな、みたいなところ参考になればと思うんですけども、まあ、僕の場合は今年はね、この番組でもいろいろお届けしてましたけども、まあ、一つは、えっ、ー、と、まあ、コロナ禍の中でも、まあ、劇団をね、ずっと22年やってました。で、えっ、ー、と、劇団ふだにと、ね、えー、フランにと通信でもお馴染みの劇団ですけども、7月の公演で、一旦ちょっと卒業という節目を。で、迎えたんですけども、実はその劇団、普段にと以外のね、今回あの、3つの、まあある意味劇団だからです、合計ね、4公演今年出させていただいた。ということで、割とね、1年で4つの公演出たって僕、もしかしたら初めてかもしんない。なんかあの、ちっちゃいやつはね、あったりするんですけど、今回全部ね、その、それぞれの劇団の、いわゆる本公演みたいな、ね、そういった場に出させていただいた。なので、うん、なんか、一個一個の本番が、全部ね、当然関わるメンバーが違って、で、演出の仕方も違えば、うん、で、ね、まあ、四つあった中で、まあ、一つは、えっと、5月の、えっと、英語ミュージカル、ね、えぇ、ー、g r e ショーマンザ・グレ w m ス n The g r ってね、あの、ヒュージャックマン主演の映画の、ミュージカル版ということで、ね、なかなかそれの、まあ、今回あの、主役のね、バーナムという役をいただいたっていうところと、あと、ま、英語のミュージカルっていうね、もう本当にあの、僕劇団で芝居は確かにやってたんですけど、あの、英語もそんなに別にあの、バイオリンガルでもなければ、受験英語ぐらいしかしてないのと、あと、ね、やっぱり学生卒業してからなかなか英語をね、実践的というか、ね、ほとんど海外旅行に行った時にちょろっと喋る以外で使ったことがなかったっていうところから、まあ、英語がまず一つ課題でしょで、その次、えー、ダンスです。ね、ダンスとかね、もう人生の中でね、このリズム感というか、まあ、ステップみたいなね、ちょっとおふざけダンスみたいなのは当然したことがあっても、なかなかね、本格的にミュージカルで耐えられるダンスって、みたいなところが二つ目。で、もう一個っていうのが何と言っても歌です。はい。で、歌もしかも英語の歌っていうところになってくるんで、またこの辺がね、歌はね、自分なりには頑張りました。で、頑張りましたし、うん、まあそれがね、あの、まあ上手かったか下手かったか、下手かったっ下手だったかっていうと、まあ下手でした。下手だったと思いますが、あの、ー、うん、まあこれがね、まあお客さんに対して許されることかっていうのはあるんですが、あの、一生懸命やったところで、なんかこれ許されるものってあるじゃないですか。あの、例えばね、まあ本当に例えとして合ってるかどうかはあるんですけど、まあ幼稚園とかね、小学生とかの歌って割とこう感動する。自分の子供じゃなくても、なんか一生懸命さみたいなところに心を打たれるみたいな。もうね、ミュージカルはね、僕はね、もうそっちの方でお客の感動を掴み取ろうみたいなね、途中からそんなモードにややなっておりました。はい。なので、そういう意味では手を抜かずに、なんか自分の全力うん。なんかこう、あの、稽古期間が結構取れたんですよ。あのコロナで延期になったりして、なんだかんだ言って、8月にあ、5月が本番だったんですけど、8月にオーディション、その前の年のね、8月にオーディションがあったんで、実質、だから、うんと、9ヶ月ぐらいやってたことになるのかなまあだから、英語とダンスとね、歌っていうね、まあ9ヶ月の中でいろいろ自分なりにね、高めてきたというところで、まあ普通の公演で言えばね、あの、例えば、フダニットの場合だと、うん、やっぱり長くて、6ヶ月。うんまあ、5ヶ月6ヶ月で仕上げていく社会人劇団として。だし、11月なんかプロの劇団だったんで、賞味2ヶ月ですよ。まあ、2ヶ月で仕上げたって感じかな。うん。で、もう一つは今度朗読劇だったんですけど、それもやっぱり2ヶ月半ぐらいとかで仕上げた感じかなみたいな。うん。だから、そう考えるとすごい時間が取れたというところがある一方で、そう、課題がいっぱいだったからね、なんかそこをね、こう1ヶ月やっぱりあると1ヶ月なりでこうちょっと自分でも成長したなみたいなところがあってそうだから。まあ四つね、今回本番がありましたけど、やっぱり一番長く関わった、あの、英語ミュージカルがなんか、すごく記憶に残っているなーっていうのがまず一つですね。まあ舞台、舞台活動と言いますか。はい。それがまず21年の中の大きかった一つです。で、それからもう一つが、あの、蜂蜜、養蜂ですね。あの、ツ蜜蜂、蜂蜂ね。そういう関係の勉強を今年始めた、ですね。1月3日っていうのがね、一つあの、川切に、あの、清里にある、えー、ハニーファームさんっていうところにね、ちょっとあの、飛び込みで、そう、勉強というか、行ったところに始まり、で、そこからね、いろいろ、あの、まあ、ネットワーク作りだとか、ね、あの、蜂蜜屋さん訪ねたりとか、あと、養蜂学校みたいなのもね、行きましたよ。長野県まで行ったりとか、あとはね、蜂蜜マイスター協会というね、ところがやってている講講座を受講してで、まあ、最初にね、認定アドバイザーという資格を9月に取ったんですけど、ついこの間12月に、えー、とそのもう一個上、認定講師、いわゆる講座を開ける資格なんですけど、認定講師の資格をね、無事取得することができて、ね、今年フィニッシュできたというのでで、ね、もうこれはこれでね、すごい僕なりではちょっと嬉しいんですよね。そう。まあ、講師をするかどうかは、まあ、さておきですけど、うん。やっぱりこう、蜜、ね、あの、蜂蜜のことを語る上で、ね、あの、あとは現場のね、用法のことも、あの、来年からね、スタートできる目処が立ったので、なんかそういう意味ではね、なんか自分の中のチャレンジというか、うん。興味が前からあった分野に、こう、手が出せたっていうのがね、いい年だったななんて。あとはもちろんね、あの、僕、本業は、本業というかサラリーマンも、やっていますので、まあサラリーマンとしてのね、まあ仕事のことは、まあちょっとこの番組ではあんまり言う話ではないので、あのー、お伝えしませんけども、まあそれはそれでね、いろんなこう出会いというか、うん、仕事の出会いみたいなところもね、すごくあのいい。年だっっったなてていいう,うに思っていますという感じですね。まあ皆さんもだからね、振り返るね、自分の中の21年総決算ってなると、ね、まあ仕事とプライベートと、ね、大きく言うとまあその2つの切り口でね、振り返ってみてどうだったかな、みたいな。ね、よくあの、年明けに、こう自己啓発で資格を取るぞとかね、なんかダイエットをするぞとか、なんかいろいろそういうね、目標もあったりすると思うんですけども、はい。まあそんな中でね、できたことできなかったことね、あるかもしれませんけども、ね、本当に、まあ僕の場合はね、え、今年がたまたま50歳の節目の年だったっていうのもあって、なんかね、節目だから頑張るっていうのも変な話なんですけど、なんか今からね、え、じゃあ50歳を機にスタートしたら、じゃあ5年経てば55歳ですけども、まあ5、5年ね、やった実績が溜まるわけじゃないですか。ね。だから50歳からスタートしたものっていうのをなんか残しておきたくて。はい。なので、まあ今年はそういう劇団をね、一個節目を持って、ただ外のね、百円でチャレンジするぞっていうことと、あと蜜蜂蜂の勉強をスタートしたっていうね、そんな元年になっていたというところです。はい。じゃあ続いて、じゃあ22年ね、どういう年にしたいかっていうところで、さっきのね、ようやく、えー、本題です。あの、ゲタズ、飯田さんの話に戻るんですけど、僕のこの銀の時計座という星座が、なんとこの12星座ある中で、一番なんですって、来年。そう。すごいでしょ。すごいでしょっていうのも変ですけど、そう、すごいなって自分で勝手に思ってんですけど、この銀の時計座というのが、うん、とそうこの、えっと、2022年に関しては、えっと、一番良いということなんですね。そうで、えっと「海運の年」っていうふうに言われている。だから、12年に一度の最高な運気の年ということなんですよ。ね、ね、そこまで言われたら、もうとにかくなんか頑張らなくちゃってなりますよ。僕はね。うん。まあ自分がそうだったから。だし、こうん、褒められると、それに向かって頑張ろうみたいな。まあ僕はちょっともともとイノシシ年っていうことで、若干ね、ちょっと、ちょっとずつ盲信。<笑>失礼しました。っていうところがあるので、で、えっと、22年は23年に向けての準備の年と、流行にどれだけ敏感に反応できるかが大切になり、新しいことをやり始めるといい年だということなんですね。はい。で、えっと、この銀の時計座、ね、これ本当にね、あの、12パターンあって、全部が全部、それぞれやっぱり違ってて、他の星座に自分のが、もしこうだったって当てはめると、なんか違和感があったりするんですよ。ただ、銀の時計座に書かれていることは、あ、まんざらそうで、うん、そうだ、その通りだなって思うことはやっぱ書かれていて、なんかすごいですよね、これ、本当に。うん。だから、こういうところから、なんか占いって、こう、はまっていっちゃうのかな、なんてちょっと思ったりするんですけど、やっぱゲッターズイーダさんでちょっと2年、こういうふうに割と当たってるというかなんか自覚する部分が多いコメントがあるとなんかすっかり3年目も信じちゃいそうだなっていうふうに思ってるんですがちなみに僕の場合銀の時計座え基本性格というのがあって庶民的で優しい博愛主義者世話好きの星、他人の幸せが自分の幸せになる星、そして甘えん坊の星、そして実は野心かな星、あとは人に執着する星ということで自分が正しいと思ったら脇目を振らずに突き進む力の強い人ですと。正義感がある上に面倒見がいいので、自然と周囲に人が集まってくるタイプでしょう。ただし、せっかちで勇み足になりやすく、行動が夏になって、結局は人任せになることもあると。うーん、すっごい心当たりがあります。はい。おだてに極端に弱く、褒められると何でもやってしまいますが、向上心があるので、さらに次に挑戦したくなると。えー、です。で、恋愛は世話好きで面倒見がいいので、常に多くの人がいる。ことから出会いも多く、自然と恋のチャンスに恵まれますが、異性の友人止まりになってしまう人も多いでしょうとか、これ昔自分だからそうだったかなって思いますね。だから、これは今に限らず、なんか銀の時計座の人たちはこういう傾向があるのかもしれません。はい。で、恋愛はお互い支え合い常に一緒にいられる愛のある交際が理想です。派手な遊びより家で二人だけの世界を楽しめる相手を求めています、はい。気になる人がいない場合は、オフ会や交流会、ボランティア活動など積極的に参加してみると良いでしょうということ。はい。で、えー、次、仕事。仕事は人の、人との関わりが多い仕事が転職です。秘書やマネージャーなど、誰かのサポートやつなぎ役の立場が最適。はい。困っている人の助けになれる仕事や、クリエイティブな世界で成功する場合もあるでしょうと。はい。お金は自分のためだけでなく、周囲の人やお世話になった人のために使えるようになると、不思議とお金に困らないようになります。ということですね。はい。まあこれね、本当になんか自分の、うん、こうありたいなーみたいなところがね、意外とね、こう、ちゃんと言葉で文章で表現されていて、うん。で、この銀の時計座2022年は開運の年ということで12年に一度も最高な運気の年ですと魅力や才能を評価されさらに運を味方につけられるので何事にも積極的になることが大事です23年からは運気の流れが変わるので22年はやりたいことに全力で取り組みこの先の覚悟を決めることが大事です積極的に行動しましょうということでねはいまあ、さっきのね運気のいい年だということなので今後の人生を決める決断に最高の年ということなんですって僕がね。そうで、えー、最高の年といっても良くも悪くも答えが出るということで結果に納得がいかない場合軌道修正の1年だと思ってこれまでの生き方や考え方を変える努力をしましょうと。はい。で、悪い結果や運命を狂わす相手とも、ここで縁を切ることが大切ということで、なんかね、やっぱ決断の時ってそういうことなんですかね。はい。で、えー、新しい時代を作る星の持ち主なので、アイデアや自分の考えをアピールできる場所を作ると良いでしょうと。はい。まあ、とにかく欲張って、手に入れられるものは全て取りに行くぐらいの強い気持ちが大切です。ということでね、本当になんか、ね、12パターンしかないのに、ね、その一つっていうところに、なんか妙に共感している、なんか自分が面白いなって思うんですけど、こうね、不思議と、こう元気になるというか、励ましをもらっているような気分になるんですよね。そう。やっぱこういうメッセージを、ね、あんまりこう、これ逆に今、ね最高の運気って言われてるから、いいことがたくさん書かれていて、これあの、えっとね、2年後だから ?22 年、23年、24年の運気は最低なんですよ。だから、これから23年、24年に向けて、どん底。で、24年がどん底なんですね。で、そっから回復するのが30年までかかってるんですよ。次のあの、えっと、8年ぐらい先までのこう、運勢で見たときに。そう、だから、なんか来年から、ドザーンと落ちていくんで、なんかそのね、3年後が逆にちょっと怖いなって思うんですけど、はい。まあでも3年後なんてね、本当にどうなってるかわかりませんから、もうそしたらね、でも、なんかね、怖いな、怖いなーなんて思いながら、でも、そこに向けても、なんか今やっておくね、22年に1年頑張ったこと、取り組んだことがもしかしたら、ね、24年の運命を少しでも変えるかもしれないということで言えば、やっぱり人生ってね、うん、まあ意外とね、こう長い目で見るみたいなね、ところよりは結構足元の目先のことにこう、終始しがちですけども、できればね、3年ぐらい先まで見れたらいいのかもしれないので、そう、今回ね、ゲッターズ・イーダーさんにの情報、占いをね、見始めて、まあ2年目なので、全然そういう意味では僕なんかまだまだ素人の部類ではあるんですけど、ゲッターズ・イーダーさんファンのね、方、きっとたくさんいるはずなので、そう、なんかそういう方々のね、意見とかも、ちょっと改めて聞いてみたいな、なんて思いますけども、そう、僕ね、でもあの、クラブハウス最近ちょっと聞き始めて。あれ、ね、面白いですよ。あの、あんまり自分があの、会話の中に参加することはほとんどなくって、あの人の番組をただラジオのようにね、聞いてるだけなんですけど、そう。でも、まあ会話にね、参加しようと思えば当然あの、双方向でできるラジオみたいなところが売りなのでいいんですけど、僕ね、クラブハウスでびっくりしたのが、曲がすごくいっぱい流れるんですよ。そう。だから、ね、これもインターネットラジオっていうね、まあネットのラジオですけど、ね、あの、やっぱり著作権みたいなのがあって、こう一般的な曲で流せないんですね。だから著作権フリーな曲をこうやって今 BGM なんかでは流してるわけなんですが、そう。だから、なんかそういうね、こう、アプリのっまあ、そう,そうそうそう、アプリの、その番組とかはちゃんとジャスラックの許可を取って流してるなんて書いてあったんで、あ、そっか、そういうことができるんだ、なんていうのもね、なんか徐々にこういうインターネットと音楽の関係みたいなところ、ちゃんとジャスラックもそういうふうに許可を取ればできるんだって思うともしかしたらね、僕もあの、もともとこのラジオ番組っていうのは、コミュニティ FM の、えっ、ー、と、歌番組、2時間生放送のランキング番組を、始めたのが、やらせてもらってたのが、まあ、ラジオのきっかけだったので、まあ、今はこういうね、情報番組というか、トーク番組みたいな、一人喋り番組で、ね、なんだかんだって12年やってきているんですけども、ただ、ね、音楽番組もね、やっぱり当時は、自分なんかベスト10、トップ10世代、ああいうランキング番組世代で育っているので、ちょっとね、そういうことを自分が、パーソナリティとして進行していくのにすごく憧れがあって、そう、最初に始めた15年前ぐらいかな、ラジオをやった時はね、結構すごくそれが楽しくてしょうがなかったんですけど、もしね、音楽とかがそういう形で解禁になった暁には、ね、また、あの、音楽番組みたいなところね、いつかできたらなぁなんて思うわけですけども、はい。ということで、あの、まあ僕の、総決算、22年の抱負ということで、僕は銀の時計座、ね、最高の運気の年というね、もうすごい、追い風を今回いただいているので、まあ、この番組でね、まあ、自分の、ちょっと、紹介ばっかりしちゃいましたけども、皆さんもね、ちょっと自分の、あれ、えっ、ー、と、運勢まあ、初詣とかでね、おみくじで来年の運勢を見てみるなんていうのも一つね、まあ、簡単なものとしていいと思いますし、うん、あとはまあ、その、まあ、ゲタツさんのね、やつだけじゃなくてもね、いろんな自分のこう相性がいい占いってあると思うんですけど、なんかそういうのでね、あの、信念の、そう、心を固めるというか、ね、してみてもいいんじゃないかな、なんて思います。はい。ということで、えー、今週のテーマは、2021年総決算 &22 年の抱負ということでね。はい。まあ、僕なりの、あの、1年の振り返りと、ね、来年に向けてということで話をさせていただきました。はい。まあ,あの、まあ特にね、まあ、振り返りの方は、ね、総決算の方はね、まあ、自分がやってきたことだから、まあ、手帳なり何なり見ながらとかね、カレンダーとか見たら、ああ、去年こんな、ああ、ね、一年こうだったなとかね、思い出しながら、あの、意外とね、過去のことは、うん、まあ、僕も割とやりっぱなしというか、走りっぱなしで、なかなか立ち止まって振り返ってみたいな丁寧にね、やってないなぁと思うんですけど、逆にでもね、来年に向けてね、繋い、去年から始めてつ,つ、なげていくものって、僕の場合でもね、あの、さ、さっきご紹介した演劇舞台の活動だとか、あと蜜蜂、蜂蜜みたいなところはね、去年からスタートして、来年にね、まさにつなげていかないとダメ。だしあのさっきのね銀の時計座、ね、新しいことは初めてチャレンジみたいなところで言うとそう来年ねあの千葉商科大学というね、えっと、今僕が住んでる千葉県船橋市の隣にある市川市にある大学なんですけどもそこのねキャンパスでプロジェクトが立ち上がるんですね。で、それがあの学生と、あとま、地域の皆さんを巻き込んだ、ね、洋法のプロジェクトみたいなのが立ち上がって、ね、そこに自分も参画させていただけることになって、そう。なのでね、なんか、あの、意外とね、今、養法とかっていうとね、割とリタイアした人。時間のある人って言ったらすごい失礼ですけど、まあそういう方がちょっと半分趣味みたいな感じでスタートさせるようなケースが多いんですけど、ね、今回その学生たちと一緒にやる。で、学生はね、すごくこう、ね、これからの未来を背負っていく。ううちの娘たちと同じ世代だったりして、なんかそういう子たちが、こう、バチね、環境だとか健康だとか美容だとか、ね、いろんな、こう、指標、ね、役に立っている要素があったりする。そこに関心を持ってくれた学生たちと、なんかどんなことができるのかな、なんていうのがね、すごい楽しみだったりします。はい。ということでね、ちょっとこの番組でもその活動の状況ご紹介できたらなと思うんですけども、はい。まあそんなこんなで、はい。まあ今年もなんかバタバタとね、終わっていきましたが、ね、来年もあの元気に過ごせたらな、なんて思っています。はい。僕はね、今日、これね、えっと、この収録ね、終わって、まあ今年最後ですけども、そう今年ね、2年ぶりに、あの、大阪に帰省しようかなと思ってるんです。まあいろいろね、ちょっとあの、例の、例のね、おみ、おみちゃんがちょっと心配ではあるんですが、はい。まあちょっと、まあ家族とだけね、あの、過ごすみたいなところ前提に、はい。まあ、ちょっと久しぶりにね、えー、親の顔とかも見たいなぁなんて思ってはいるんですけども、はい、まあそんな方ね、やっぱり、ね、去年は帰れてなかったから2年ぶりなんていう方も多いんじゃないかな、なんて思うんですが、で僕の場合は関西なので、まあ今回車で帰るんですけど、雪がね、なんか向こうの方あの滋賀県とか今すごいとかっていうのもあったりするので、はい、まあ気をつけて帰りたいなと思っています。はい、ということで皆さんもね、本当に今年1年、本当にありがとうございました聞いていただいた皆さん本当にね、あの、毎回つたない、あの、会話に、ね付き合っていただいて本当にありがとうございます。はい、また来年ね、えー、楽しい番組をお届けできるように頑張っていきたいと思います。皆さんもね、えー、楽しい、ね、年末年始お過ごしください。はい、ということで、えー、今週の匠のや方はここまで。皆さん良いお年を。バイバーイ